0: Боль неприятные чувства, знакомое каждому, описан самыми разными словами, часто с экспрессивным оттенком и сопровождается эмоциональной реакцией. Здравствуйте, с вами программа о медицине простыми словами Controversial и ее ведущий Дмитрий Чебоксаров. У нас сегодня в гостях специалист в области лечения болевого синдрома, врач-невролог Петр Евгеньевич Соков. Здравствуйте, Петр Евгеньевич. Добрый, добрый день. Петр Евгеньевич, начнем, наверное, с АЗОВ. Будем говорить о боли. Что такое боль, где она локализуется, где она живет, головной мозг или это периферические какие-то окончания?
1: Нужно сказать, что боль – это Глобальная проблема человечества, американская Американская медицина говорит о том, что у нас есть пандемия боли на настоящий момент, и Всемирная организация здравоохранения дает такое определение боли, что это э, неприятное сенсорное и эмоциональное повреждение, э, или даже, скорее, переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей, или описываемое на основе такого повреждения. О чем говорит это определение? То, что боль, она может быть вызвана как реальным каким-то повреждением ткани, так и переживанием, связанным с этим повреждением, или даже переживанием без какого-либо повреждения ткани. Боль может локализоваться в разных абсолютно так сказать частях нашего организма чаще всего боль возникает в нервных окончаниях которые имеют термо болевые окончания они располагаются в мышцах кожи в тканях в костной ткани надкоснице. множество тканей которые могут Продуцировать боль. Но в любом случае боль анализируется, и мы ее ощущаем непосредственно нашим сознанием, головным мозгом. В большинстве случаев мы эту боль эмоционально окрашиваем, и даем ей нашу собственную индивидуальную оценку. Поэтому подход в лечении, в диагностике боли, должен быть сугубо индивидуальным. Боль не можем увидеть ни на каком исследовании, на МРТ, на компьютерной тегографии. Единственный способ понять, изучить боль – это беседа и эм, сбор анамнеза у пациента, понимание его переживаний и понимание окраски этой боли.
0: То есть, по сути, это боль – это признак, говорящий о том, что что что-то пошло не так, или боль может быть возникать в нормальном состоянии? Ну,
1: здесь можно сказать, что боль – это наша защитная реакция. И боль в некоторых классификациях делится как на физиологическую и патологическую. Вот что такое физиологическая боль? Это та боль, которая является, ну, так сказать, нормальной. Те процессы, которые происходит с организмом человека, мы рождаемся с болью, ребенок испытывает боль во время рождения, в этот же момент боль испытывает мама. Вот. Когда у ребенка прорезаются зубы, он тоже чувствует боль, мы пытаемся облегчить это состояние, вот. но все же эта боль является естественной и физиологичной. Вот. Другое дело, когда мы говорим о патологической, Боли. Или боли, которая является, наверное, болью, которая мешает, которая усугубляет течение каких-то других заболеваний. Это скорее та боль, которая требует лечения. Та боль, от которой нужно избавить человека и помочь ему справиться с этой ситуацией.
0: Многие люди, в особенности молодые, не задумываясь, просто называют, что у меня хронически что-то болит, там, хронически болит палец, хронически болит нога, где та самая зыбкая грань между хронической болью и острой, там, ударил молотком, тут же, там, у него болит, допустим, неделю палец после удара молотком, говорит, вот, все у меня хроническая боль, это Я инвалид,
1: Достаточно индивидуальные особенности каждого организма. Но считается, то, что та боль, которая беспокоит человека больше трех месяцев, является хронической болью. И нужно отметить, что это не просто симптом боль это самостоятельное заболевание хроническая боль, которая требует определенных подходов в лечении. Потому что, когда у человека есть. Хронический болевой синдром, когда у человека постоянно беспокоит дискомфорт какой-то области, какая-то неприятная ситуация приводит к декомпенсации, то есть к ухудшению течения других заболеваний. Вот. Поэтому считается, что ту боль, которая длится более трех месяцев, нужно лечить параллельно с другими заболеваниями, в том числе с теми заболеваниями, которые приводят к возникновению этого болевого синдрома. Почему так происходит три месяца? Потому что за три месяца боль, если так образно говоря, она перемещается из зоны повреждения, например, из пальца, mm-hmm. да, она начинает фиксироваться в нашей центральной нервной системе и возникает так называемая централизация боли. То есть боль становится не просто охранительной нашей реакцией, а уже является патологическим ответом. Поэтому терапия этих болевых синдромов она должна проводиться в обязательном порядке.
0: Mm-hmm. На боли написано много статей, много учебников, целых монографий посвящены. Предлагаю поговорить о болях в спине и шейном отделе. И будем говорить, скорее всего, о хронической боли. Просто это очень важная тема. К сведению слушателей, по данным FDA, на лечение хронической боли спины уходит порядка 170 миллиардов долларов. Это на 100 миллиардов больше, чем Российская Федерация тратит на оборонный комплекс. И треть из этих 170 миллиардов уходит на лечение боли. Две трети на поддержание людей с хронической болью, которые потеряли трудоспособность. Так кто в основном обращается к вам за помощью с болью в спине? Ну
1: Портрет пациента с болью – это человек в возрасте от 30 до 60 лет сказать, в полном расцвете трудовой своей интеллектуальной, творческой деятельности. Поэтому, наверное, проблема настолько актуальна не только с точки зрения медицинской, но и экономической. Теряются часы работоспособности, человек теряет свою творческую активность. Поэтому огромные силы тратятся на то, чтобы восстановить человека и привести его в нормальный рабочий ритм. Это, действительно, наверное, самые активные люди, которые сталкиваются с такой проблемой. Это связано, наверное, с тем, что люди в последнее время стали больше сидеть, от этого, наверное, и поражение чаще всего возникает. В поясничном, шейном отделе позвоночника связано с вынужденной позой, с такой гиподинамией или какой-то гиподинамией, а потом резкой физической нагрузкой. Также, нужно сказать, помимо того, что те расходы, которые тратятся вот, из исследований, которые были недавно проведены, это вообще даже не медицинское исследование. Это было исследование экологическое, в Англии mm-hmm. проводилось, про, смотрели, ну, какие какие сточные воды в Темзу выпадают и обнаружили какое-то новое вещество, какое то вещество, которое в таком огромном количестве попадает в сточные воды. Ученые просмотрели и обнаружили, что это производные нестероидных противовоспалительных препаратов, то есть тех препаратов, которые выписываются пациентам с болью. И это уже даже даже это косвенно говорит о том, насколько масштабно, насколько глобально эта проблема. Это, наверное, одни из самых назначаемых препаратов в мире. Это препараты, которые связаны именно с обезболиванием.
0: Ну, По сути, анальгетики можно купить свободно в аптеке, без рецептурного но это ну, говорит о том, свободное. что
1: большинство, ну, большинство людей в мире испытывают боль или mm-hmm. испытывали когда-либо эту боль, какую-либо головную боль в пояснице. С точки зрения ну, наших пациентов, конечно, самая частая причина обращения к нам – это боль в поясничном и шейном ну, отделе вот, позвоночника. Да. боль
0: в пояснице и к молодым <к> пациентам, некоторые из них говорят, вот сорвал спину, сидел-сидел себе, менеджер в офисе, работал резко, встал, пошел, что-то потягал на дачу и потом приезжает, говорит, сорвал спину, что он под этим подразумевает? Под этой ну, сорванной спиной?
1: Понятие сорванная спина это, наверное, такое обывательское понятие в медицинской терминологии такого термина нету. Но в нашем понимании сорванная спина это острая боль возникшая в нижней части, ну в какой-либо части спины после, или во время или сразу после чрезмерной физической нагрузки. Это может быть связано с разными причинами. Эта боль может возникать из-за разных э, патологических факторов. Это может быть растяжение мышц, это может быть разрыв или надрыв связок позвоночника, это может быть обострение хронических заболеваний э, позвоночника, в том числе дирсопатии и остеохондроза. В тяжелых ситуациях, особенно у пожилых людей с остеопорозом, это могут быть компрессионные переломы позвонков. Вот. Также иногда бывает, когда связочный аппарат недостаточно тренирован, возникают смещение позвонков относительно друг друга. То есть сорванная спина – это комп, это может подразумевать под собой очень много различных типов повреждения позвоночника. Вот. Поэтому это такой очень обобщенный термин, но часто, часто встречающийся.
0: Сейчас очень много идет прям большая активная кампания в России по поводу борьбы с инсультом. Угу. Увидел, позвони, и там симптомы как повисшая рука, не имеет нога, к примеру. Но такой же... Есть у людей, которые страдают болью в спине, такие же симптомы, может, повиснут рука, настолько большой, колоссальный болевой синдром. Вот как их дифференцировать, как их отличать друг uh-huh. от друга, инсульт или это просто боли в спина? Ну,
1: действительно, поражение поясничного отдела позвоночника, вот, оно может сопровождаться двигательными нарушениями, снижением силы в, в ноге, если мы говорим о поясничном отделе. Но параллельно с этим возникает Повышение мышечного тонуса чаще всего возникает отраженная боль или иррадирующая боль в ногу, слабости не менее в ноге, в некоторых ситуациях даже в тяжелых ситуациях нарушение мочеиспускания. Но наличие, собственно, боли в определенной степени позволяет отличить поражение поясницы от поражения центральной нервной системы, потому что при инсульте болевой синдром в пораженной конечности недостаточно типичная ситуация. Помимо этого, врач всегда может посмотреть на рефлексы, он может посмотреть на мышечный тонус, на патологический рефлекс, которые возникают. Вот, поэтому отдифференцировать а, а, поражение поясничного отдела, позвоночника от инсульта – это не такая сложная задача. Нужно сказать еще, что боль не только вот, может с инсультом быть Но очень часто ситуация, когда боль, допустим, в грудном отделе позвоночника отражается в сторону левого ребра, левой лопатки, возникает подозрение на острый коронарный синдром, на инфаркт миокарда. В этой ситуации, конечно, нужно исключать все, все возможности проявления острого коронарного синдрома для того, чтобы начать лечить поясничный, шейный, грудной остеохондроз. Вот. Ну,
0: по сути, мы можем отличить боль от инсульта, если это внизу, если это наверху, то ну, тут надо будет вызывать по-любому скорую, чтобы приехали медики и посмотрели, сняли хотя бы ЭКГшку. Да,
1: да. Если, в любом случае, если боль э, возникает резко, uh-huh. и она сопровождается э, слабостью в руке, слабостью в ноге, нарушениями функции нашего организма, не только лишь болевым синдромом, а нарушением двигательной активности, онемением. Это та ситуация, которая требует ну, незамедлительной наверное, консультации, как минимум, помощи врачебной. Поэтому, если возникают такие ситуации, то, наверное, или скорая помощь, или немедленное обращение к врачу, это обязательно. это обязательно, Потому что нужно в некоторых ситуациях исключать страшные вещи, не только связанные с центральной нервной системой, но и с позвоночником тоже, который
0: требует незамедлительного, иногда даже оперативного хирургического лечения. Насколько мне известно, к вам приходят иногда молодые люди, даже атлеты с болями в спине болит в основном у них наверное в межпозвоночном пространстве да где-то наверное ломаются диски mm-hmm. или позвонки чем это опасно чем это грозит для них молодых и как с этим справиться
1: ну вообще в принципе у молодых у тех людей которые занимаются спортом достаточно часто, часто возникает проблема в виде повреждений межпозвонковых дисков. Это достаточно широко широко известный диагноз, что бывают даже такие парадоксальные ситуации, когда человек приходит на прием, задаешь ему вопрос «что у вас болит?» И ответ «у меня болит грыжа». У меня грыжа, у меня болит грыжа. Хотя, в принципе, болит у него нога и спина. Но все уже давно думают, что боль в спине связана только лишь с грыжами, но это не всегда так. Не всегда только сама грыжа является причиной боли. Бывает множество других проблем, особенно у людей, занимающихся спортом, особенно профессиональным спортом. Я думаю, уже давно нет каких-то иллюзий, что профессиональный спорт связан с здоровьем. И постоянные травмы, постоянные травматизации, чрезмерные иногда даже экстремальные нагрузки могут приводить к настоящим спортивным травмам. И так надо отметить тот момент, что вот редко у какой профессии есть собственная медицинская специальность. А у профессиональных спортсменов есть же врач спортивной медицины, те специалисты, которые. Знают, какие особенности течения заболеваний у того или иного вида спорта. Потому что, допустим, течение остеохондроза у тяжелого атлета и у обычного человека, не занимающегося такими нагрузками, они разные. И мы стараемся те ситуации, которые связаны с профессиональными спортсменами, консультировать совместно с врачами спортивной медицины, в особенности, потому что не все препараты, не все те методики, которые можно применять у обычного человека, можно применять у профессионального спорта. Спортсмена, потому что есть ограничения по допингу, по допинг-контролю, по каким-то другим параметрам, и есть особенность течения заболеваний у спортсменов. И, к сожалению, наверное, надо сказать, что вот если мы говорим о тяжелой атлетике, поражение позвонков у таких пациентов, наверное, более грубые, потому что более тяжелые, иногда даже инвалидизирующие. Мы много случаев знаем спортсменов, которые с со снаряда при неправильной подготовке, при неправильной разминке отправлялись прямиком в инвалидное кресло в определенной ситуации. Поэтому если человек занимается спортом, может быть, даже не профессионально, нужно особое внимание и особый, особый акцент делать на подготовке, на правильности выполнения тех упражнений тех подходов, которые он делает, на том, чтобы перед физической чрезмерной физической нагрузкой было достаточно интенсивная, достаточно хорошая разминка. Потому что если пренебречь этими моментами, то можно вместо здоровья и положительных эмоций от спорта получить осложнение хронических заболеваний или вообще в принципе какую-то травму. Поэтому надо быть достаточно грамотным в этом вопросе и аккуратными. Вот у спортсменов эта ситуация, которая более, наверное, тяжела в лечении. Ну вот с одной стороны, с другой стороны, спортсмены они намного более тропны, они намного с другой они, стороны, они спортсмены готовы, готовы работать на свое здоровье, они готовы тратить часы, дни, недели для того, чтобы восстановить свой организм. Обычные пациенты не всегда так яро ну, готовы бороться с другой здоровье. По сути, спортсмен
0: заработал миллион за неделю, потом миллион в течение года тратит, чтобы восстановиться. Да, да. Невыгодная профессия. Невыгодная,
1: сложная, тяжелая, опасная в определенных ситуациях. И, как мы говорили, она, наверное, уже давно не ассоциируется с людей со здоровьем. Со здоровьем. Да, поэтому физическая активность, она, наверное, должна быть умеренный, умеренный, грамотный, правильный.
0: Есть еще такая категория молодых э, людей, мужчин, да и, в принципе, женщины. Некоторые э, страдают от слабости в ногах, непрознанных мочеспусков. Иногда даже есть поражение эректильной функции, то есть основной мужской функции. Размножаются могут, Есть такой понятие, как синдром конского хвоста. Что это за зверь такой, что за конь, что за хвост?
1: Это такая очень деликатная проблема, с которой, к сожалению, очень редко доходят к врачу, очень часто э, держат ее так сказать, при себе и только уже в критической ситуации, когда совсем все плохо и когда уже очень сложно помочь, приходят и предъявляют э, жалобы на нарушение спуска на нарушение ректильной функции. Вот такие жалобы подъявляют врачу в тех ситуациях, когда уже достаточно сложно что-то можно предпринять. Такие ситуации часто возникают при поражениях поясничного отдела позвоночника, так называемый синдром конского хвоста. Конский хвост – это образно самое, самое ну, окончание, нет. самая нижняя часть спинного мозга, которая, которая иннервирует мочевой пузырь, который нервирует э, сфинктеры, которые помогают в акте мочеиспускания, которые нужны для того, чтобы было акт мочеиспускания. Вот. но тут нужно э, понимать, что здесь нельзя подходить только с одной лишь неврологической или нейрохирургической точки зрения, потому что часто эти проблемы имеют сопутствующие урологические заболевания. И здесь нужно сказать, что должен быть, должен осуществляться мультидисциплинарный подход человек 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 не только должен лечиться у невролога он должен параллельно наблюдаться у уролога и мы должны лечить все заболевания которые мочеполовой сферы параллельно заболеваниям поясничного отдела позвоночника для того чтобы добиться реальных результатов в лечении таких деликатных интимных тонких проблем
0: да британские тучи нам обнаружили мпвс в темзе но они никак не могут уследить за весом нации, и чем больше они живут, тем больше они становятся в объемах на этом острове несчастном. Yeah. Вот. Немного поговорим, в принципе, о людях с обычным весом, и можно к ним немного отнести беременных с натяжкой, потому что во время беременности тоже происходит изменения в позвоночнике, в спинных мышцах. Женщина набирает лишний вес, иногда до 10 килограмм, uh-huh. в зависимости от того, сколько детей она конечно, готова конечно. родить. Это Что же делать у беременных с болью, что делать тучным людям? Ну, то, о чем
1: говорили в самом начале, что боль бывает и физиологическая. У беременных боль в спине отчасти даже физиологическая ситуация, потому что во время беременности на разных ее этапах в кровь выбрасываются различные гормоны, один из этих гормонов – это гормон релаксин. Он нужен для того, чтобы подготовить мышцы, связки, в первую очередь, наверное, малого таза, для того, чтобы вынашивать ребенка и для последующего рода разрешения. И вот мышечное связочное растяжение будет вызывать достаточно интенсивный болевой синдром в виде локального болевого синдрома. Но это ситуация, которая тоже проходит в течение времени под наблюдением врача. Это э, те проблемы, которые решаются достаточно быстро и просто. И они обычно не так отвлекают э, пациентку в такой важный и нужный момент, когда она становится мамой непосредственно.
0: И опять же, по данным тех же самых американских исследователей, FDA, Каждый второй тучный человек жалуется на боль в спине. Просто масса сейчас поверья от то что это помогает, но не все этому следуют. Как им бороться, людям с тучным весом, с данной проблемой?
1: Избыточный вес – это, наверное, одна из серьезнейших проблем современной цивилизации, потому что лишний вес, он усугубляет течение многих заболеваний. И нужно понимать, что часто Избыточный вес сопровождается болевым синдромом, потому что нагрузка возрастает в разы на поясничный отдел позвоночника, на все системы органов. И болевой синдром, в свою очередь, усугубляет течение ожирения. И пациент с хронической болью и ожирением в некоторых ситуациях даже заедает свой болевой синдром, тем самым никак не может справиться с этим патологическим кругом. Нужно похудеть для того, чтобы избавиться от боли. А он продолжает есть, потому что, когда он ест, выделяется гормоны, которые позволяют хоть как-то эту боль утихомерить.
0: То и... есть, по сути, еда помогает нам даже справиться с болью где-то? Еда,
1: едва, и, и хорошая еда, вкусная еда, насыщение, чувство насыщения, оно является, так сказать, положительным моментом. И наш, наш организм воспринимает это как выброс эндорфинов да, mm. и выброс положительных гормонов, гормонов счастья, эндорфинов и всех других, он позволяет притупить чувство боли. И это создает такие патологические круги того, что человек не может никак справиться с этой ситуацией. И в некоторых тяжелых случаях, когда индекс массы тела превышает 35 пунктов, мы отправляем некоторых пациентов к бариатрическим хирургам для того, чтобы искусственно уменьшить вес, помочь человеку справиться с весом. И болевой синдром на фоне уменьшения веса обычно уходит, причем иногда драматически уходит интенсивность болевого синдрома, когда человек сбрасывает лишние килограммы. Иногда это 10-15 килограммов в тяжелых случаях и 30, и 40, и 50 килограмм. В некоторых э, ситуациях человек просто самостоятельно не может такой огромный вес сбросить, и в этих ситуациях нужна помощь высококвалифицированных специалистов. Слава Богу, у нас это направление в России начинает э, развиваться достаточно активно, и многие люди, которые годами, десятилетиями не могли справиться с этой проблемой, получают облегчение боли. Ну, Поэтому э, грамотный, то, о чем говорили, мультидисциплинарный подход, он позволяет помочь пациенту не только справиться с ожирением, но и справиться с болью, которую это ожирение вызывает. В общем, целом так.
0: Некоторых, даже, наверное, точных людей нельзя поместить в МРТ, для того, чтобы диагностировать, что у них болит. Они иногда ломают просто установки это, рентгеновские. Это частая пытаются проблема. Пытаются завести, что-то отснять. Поговорим немного о диагностике. У нас же в Россию пришло понять как диагностика и вдруг что-то где-то заболело, человек идет, оплачивает себе исследования, МРТ-исследования, либо компьютерную томографию, и потом некоторые специалисты говорят, то что а, все нормально, ну, прими те же самые МПВС, и все пройдет, либо начинает драматизировать и говорить, чуть ли, ну все пиши завещание, готовься, одевай белые тапочки.
1: Да. как бороться
0: с самодиагностикой, что посоветовать таким людям. Когда надо идти, вот именно непосредственно что-то делать и потом идти уже к неврологу, Либо когда лучше сразу сначала прийти к неврологу, который даст вектор самоисследования или исследования. Тут
1: врачи делятся на два типа. Те врачи, которые занимаются лечением боли в спине, делятся на два. Типа, что приходите ко мне, пожалуйста, только со снимками МРТ, и мы с вами только со снимками будем разговаривать. Есть тип врачей, которые говорят, не надо мне смотреть снимки, вначале мне нужно посмотреть вас для того, чтобы разобраться с проблемой. В принципе, каких-то э, правы и те, и другие одновременно. Потому что есть так называемая система красных флагов. Э, есть определенные параметры, при которых лучше сделать диагностику дополнительную. Э, а есть те случаи, когда гипердиагностика не требуется. Допустим, так называемая первичная или доброкачественная боль в нижней части спины, которая возникла у человека в достаточно молодом возрасте после физической нагрузки и доставляет умеренный дискомфорт без какой-либо неврологической патологии. Это ситуация, которая в общем целом первичной диагностики дополнительной магнитной резонансной томографии компьютерной, рентгена не требует. Бывают же ситуации, когда действительно нужно сделать, какое-либо исследование, это те ситуации, когда происходит поражение нервных структур, когда возникает слабость, возникает онемение. В тех ситуациях, конечно же, нужно сделать магнитно-резонансную томографию для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то анатомическое повреждение тканей. Здесь часто мы еще сталкиваемся с такой проблемой, как гипердиагностика заболеваний позвоночника, и тогда, когда выявляется какое-то повреждение, например, грыжа, некоторые специалисты или по незнанию, или имея какой-то коммерческий интерес, начинают говорить пациенту, что нужно выполнять какие-либо определенные действия, вплоть до оперативного лечения, настаивая. И нередко ситуация, когда пациенты приходят к нам уже испуганные тем, что им предстоит оперативное вмешательство. Потому что кто-то им сказал, что ну, с такой грыжей у вас точно отнимутся ноги, если вы не сделаете операцию. Здесь страшен как такой подход именно радикальный радикального лечения быстрого и максимально максимально агрессивного в виде операции. Также страшен подход, когда ну, грыжа она сама как-то пройдет, и все будет нормально. Здесь должен быть рациональный подход в лечении таких болевых синдромов и этапность этого подхода. Вначале мы примем медикаментозную терапию, после этого при ее неэффективности блокадные методы лечения, какие-то интервенционные методики. Вот. И если это неэффективно в вкупе там, с дополнительной физиотерапией, массажами, мы уже только после этого рассматриваем вопрос оперативного лечения. То есть подход должен быть как в диагностике, так и в лечении, он должен быть разумный и обоснованный. И должна быть этапность и стадийность лечения таких болевых синдромов. Ну, поэтому вопрос диагностики... При грамотном подходе, при знании того, когда нужно производить диагностику, он не такой сложный, и в принципе все пациенты, которые должны быть диагностированы в современном, на современном оборудовании, они диагностируются, и мы видим поражение межпозвонковых дисков уже непосредственно на снимках, на МРТ, и это позволяет более детально и более правильно подойти к лечению. Поэтому... То есть, по
0: сути, должен быть баланс как в самой самодиагностике, так и в здравом подходе у врача, который пытается помочь, оказать помощь.
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо. Тут вот. еще
1: можно коротко так упомянуть, что э, не должно быть вот причем проблема частных uh-huh. клиник достаточно часто ⁇ это вот гипердиагностика, когда пациенту с грыжей назначают исследование МРТ, кучу анализов, которые никаким образом не связаны с его течением боли. Помимо рентгеновские снимки, на, как- на каком-то из исследований выявляется какая-то ну, причина или какая- какая-либо какое-то анатомическое отклонение, и начинает это анатомическое отклонение какую-то небольшую протрузию лечить, назначать огромное количество разных методик, которые ну, не имеют под собой выраженной доказанной эффективности, просто имея под собой одну единственную цель – получить, образно говоря, финансовый интерес пациента. Это проблема, которая тоже достаточно остро стоит, потому что многие пациенты э, тратят э, ну, огромные деньги на лечение своей спины не получая при этом достаточно выраженного результата, потому что врачу, который имеет коммерческий интерес, Невыгодно получить быстрый результат лечения, ему выгодно лечить пациента долго, ему выгодно... Не надо получать стесняться деньги.
0: задавать вопросы, что назначили. Зачем Конечно, и... нужно
1: понимать. И врач, если врач лечит правильно, он всегда ответит, для чего это mm-hmm. исследование, зачем оно нужно и зачем он это делает. Поэтому не стесняйтесь общаться с врачом, не стесняйтесь задавать вопросы никогда по поводу своего состояния, по поводу того лечения, которое назначено. Грамотный mm-hmm. врач всегда ответит на эти вопросы и разъяснит. Вот, зачем если есть какие-то нужно?
0: сомнения, то можно обратиться к другому врачу? Да, в некоторых
1: ситуациях нужно получить несколько мнений, okay. особенно в каких-то серьезных, если это, допустим, вопрос оперативного вмешательства на позвоночник. Это не, не укол сделать и не в аптеку за таблеткой сходить. Это оперативное вмешательство, которое имеет определенные последствия, реабилитационный период. Нужно идти на операцию, только зная, точно, что ждет позже, какие риски, какие риски осложнений, какой реабилитационный период. Вот, поэтому всегда нужно ответственно подходить к этим вопросам как с врачу, так и собственно пациенту, который обращается.
0: А к вопросу о нейрохирургической помощи, о позвоночнике, часто к вам приходят люди с переломом позвоночника. Насколько это опасно и как можно с этим дальше жить? Что делать таким людям? Это в основном уже страдают пожилые пациентки и пациенты, которые после 6-70 могут плохо питаться, либо что-то изменяется метаболизм, обмен веществ, и что-то сломалось в спине, у нее просто боль, она начинает шаркать, а это оказывается перелом позвоночника, да, и у да. спортсменов тоже актуальная вещь, когда они ломают спину, и многие на этом заканчивают карьеру. Конечно уходит в депрессию, но о мы чуть попозже поговорим. Угу. Вот что делать с переломом позвоночника?
1: Ну, в самом начале вы сказали, когда приходят. И это действительно нередкая ситуация, когда человек с переломом позвоночника самостоятельно приходит и говорит, что у меня болит спина. Наверное, это грыжа, да? возвращаясь к этому. Но на самом деле при исследовании мы обнаруживаем перелом, компрессионный перелом позвонка. Чаще всего действительно это бывает у пожилых людей в результате остеопороза, повышенной хрупкости костей. А вот, нередка ситуация, когда даже какое-то незначительное действие, незначительное движение, например, бабушка пересела с кровати на стул, обычное действие для нее, но это приводит к травматизации и прилому позвоночника. В каких-то ситуациях это инвалидизирующее заболевание, в каких-то ситуациях это проводит, проходит достаточно мягко, нередки ситуации, когда мы обнаруживаем старые переломы на магнитной резонансной томографии, на компьютерной томографии, которые были, в общем-то, перенесены на ногах, и пациент это заметил как какой-то боль, дискомфорт, но это не приводило к каким-то тяжелым последствиям. Лечение переломов, оно заключается в первую очередь в покое, так же, как и любые переломы других костей. Единственное, что Если мы ломаем руку, мы можем наложить какую-то шину, гипс и зафиксировать ее. С позвоночником это намного сложнее. Одеваются жесткие корсеты, которые фиксируют тот или иной отдел позвоночника. Также назначается вся противоболевая терапия, выполняются блокады, все делается для того, чтобы справиться с болевым синдромом и уменьшить последствия этого перелома. Поэтому терапия И диагностика переломов – это достаточно актуальная проблема, и мы стараемся быть в тренде этой. Также про про перелом позвоночника нужно понимать, что лечение не только консервативное возможно, в некоторых ситуациях таблетки и какие-либо другие способы лечения недостаточно эффективны, Иногда даже вот затягивают оперативное вмешательства. и действительно в некоторых ситуациях нужна операция по фиксации позвоночника для того, чтобы зафиксировать этот перелом, для того, чтобы вернуть человеку качество жизни. Поэтому иногда это приводит к оперативным воздействиям, нужно это тоже понимать.
0: Поговорим немного о молодом населении, в основном о менеджерах, работниках офисов, тех, mm-hmm. кто имеет сидящий образ жизни, вечно находится в стрессе. У них тоже возникает боль. Насколько известно, данный вид боли не всегда связан с повреждением нервных окончаний, с повреждением позвоночника там, на фоне депрессии, нервных срывов. Они очень часто жалуются, начинают заедать это, возвращаясь к вопросу людей с избыточным весом, помогут ли им просто массажи и разговоры с психотерапевтом, с психологом или все-таки надо пить антидепрессанты, чем это может опасно быть для них? То, что
1: кролось в определении боли, что боль это не просто повреждение какое-то, это наша оценка. И какие-либо психоэмоциональные проблемы, они могут сильно усугублять течение боли, болевого синдрома. Иногда даже боль возникает без какого-то первичного повреждения, на фоне стресса, на фоне каких-либо психоэмоциональных травм. Вот. И в таких ситуациях не нужно бояться, в принципе, назначения антидепрессантов. Так же, как есть группа препаратов, многие пациенты остерегаются приема антидепрессантов, но под грамотным наблюдением специалиста это позволяет справиться с проблемой. Так же, как и другие группы препаратов, это антиконвулюсанты, которые назначаются при нейропатической боли, например, при невралгии троничного нерва назначаются препараты, в инструкции которых написано применение при эпилепсии. Многие боятся и не идут на эту терапию, потому что думают, что это не какое-то неправильное назначение. Но в лечении боли применяются в том числе и такие препараты, как антиконгульсанты, назначаемые при эпилепсии, и антидепрессанты, назначаемые при депрессии и других нарушениях. Поэтому некоторые типы боли, они должны сопровождаться терапией антидепрессантами и под контролем врача не всегда даже невролога, а иногда даже психиатра. Потому что некоторые боли являются чисто психогенными. И нужно понимать, что такую боль тоже нужно лечить. Терапия такой боли тоже должна проводиться. Поэтому не нужно бояться. Нужно ну. идти к грамотному специалисту, который назначит препараты. И самое важное, поможет правильно эти препараты отменить. Нельзя самостоятельно как начинать такую терапию, так и самостоятельно резко бросать. Лучше, чтобы это все проходило под контролем врача-специалиста, который знает, как работать с этими препаратами.
0: По сути, миф, который был создан в Советском Союзе о карательной психиатрии, сейчас полностью развенчен. И врач-психиатр, врач-психотерапевт – это тот помощник, который может помочь справиться с болью и Ну, с другими трудностями, которые возникли у человека. И вы иногда, я думаю, направляете к таким специалистам.
1: Конечно, направляем, работаем. Надо сказать, что в тех странах, которые более лояльно относятся к психиатрии, не как у нас, а в принципе в штате клиники лечения боли всегда присутствует психолог клинический, который занимается с пациентами, помогая справиться не только с болью как таковой, но и с ее оценкой, помочь разобраться пациенту в жизненной ситуации. В некоторых ситуациях пациенту с болью не только ему нужна помощь, но и его родственникам для того, чтобы они могли понять, могли помочь не только физически, но и эмоционально справиться человеку с такой серьезной, в некоторых ситуациях серьезной проблемой. Поэтому э, надо направлять, надо работать, не надо бояться психиатров, психологов и тем более неврологов, которые могут
0: помочь. Вот. В вашей клинике применяются уникальная и, в принципе, известная на весь мир методика по лечению болевого синдрома. Поделитесь немного секретом вашей методики. Расскажите нам.
1: Ну, уже много лет в нашей клинике применяются внутрикостные блокады. Это один из тех методов, который позволяет справиться с болью различной локализации. Мы вводим препараты не в мышцы, не в связки, не в полость сустава. Мы вводим препараты непосредственно в кость. Почему мы это делаем? Потому что воздействие на внутрикостные рецепторы позволяет уменьшить болевой синдром, уменьшить интенсивность этой боли. Помимо просто фармакологического действия препарата, медицинского, который мы вводим. Также сам прокол, когда мы делаем прокол кости, воспринимается нашим организмом как микроперелом, микротравматизация. И в этот момент сложно сказать иммунный ответ, наши восстановительные функции организма направлены на заращение этого микроперелома, что привлекает в область проблемы множество наших восстановительных функций организма. Клинические результаты применения блокад достаточно хорошие, и многие пациенты, которые не приходили, которых привозили к нам в клинику, уходили от нас с улыбкой на лице, многие пациенты получали выраженное облегчение боли в очень сложных, тяжелых ситуациях, в том числе после нейрохирургических вмешательств при тех ситуациях, при которых многие препараты не работали, в том числе и наркотические, при помощи совместной терапии медикаментозной и блокадной терапии позволял, нам удавалось снизить количество потребляемых наркотических веществ вплоть до полной отмены. Поэтому э, мы развиваем эту технологию. Она является на данный момент э, экспортной медицинской технологией. Мы обучаем специалистов, которые работают за рубежом, э, в странах СНГ, в странах э, Европы, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Англии работают специалисты, которые продвигают и работают по нашим методикам. И надо отдать должное, что не только у нас есть прекрасные результаты, специалисты, которые проходили у нас обучение и применяют внутрикосные блокады за рубежом, присылают нам результат своей работы. И в некоторых ситуациях они даже превосходят и наши, наши результаты тоже. Вот. Поэтому э, не только внутрикостные блокады мы выполняем, мы выполняем достаточно большой спектр различных э, инъекционных методов лечения боли. Э, основная мысль, основная концепция в принципе блокадного э, лечения болевых синдромов заключается в том, что мы малыми концентрациями для всего организма, но достаточными концентрациями для решения проблемы препаратов, доставляем их вот локально в область возникновения, в область причины болевого синдрома, что позволяет без выраженных побочных реакций снизить боль, уменьшить отек, уменьшить воспалительные явления и помочь человеку самостоятельно выбраться из сложной ситуации, которую его затянул его болевой синдром. Поэтому, если говорить о том, что это перспективно, да, это очень перспективно, потому что, например, в Соединенных Штатах насчитываются тысячи клиник лечения боли. Из европейской такой литературы я посмотрел, что вот в Австрии по данным журнала ⁇ Боль австрийского ⁇ они говорят, в нашей стране количество клиник боли уменьшилось с 28 до 25. И мы чувствуем недостаточность в алгологической противоболевой помощи. Для сравнения, в Москве с населением порядка 14-15 миллионов человек насчитывается порядка 10 клиник лечения боли. Население Австрии порядка... 6-7 миллионов человек, поэтому это то направление, которое только начинает развиваться у нас в России, и мы ждем больших успехов в этом направлении от наших коллег, развития этого направления, развития понимания того, что боль – это не просто симптом, а это самостоятельная болезнь, которая требует грамотного, квалифицированного, индивидуального и такого мультидисциплинарного подхода.
0: Напоминаю, сегодня в гостях был Петр Евгеньевич Соков, врач-специалист клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова. Вы всегда можете обратиться, если у вас что-то где-то заболело. Спасибо, Петр Евгеньевич.
1: Спасибо большое.
0: Боль не только чувства, но и эмоции.